0: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Közgazdasági Társaság ellenőrzési szakosztályának mai rendezvényén. Zsákó Enikő vagyok, és az ellenőrzési szakosztály elnökeként szeretném megköszönni Önöknek, hogy csatlakoznak hozzánk. Sajnos a kialakult vírushelyzet még mindig nem teszi azt lehetővé, hogy személyesen találkozhassunk, és fizikai jelenléttel társuló beszélgetéseket tartsunk. Emiatt most az internet lehetőségeit kihasználva próbáljuk a rendezvényeinket becsempészni az otthonaikba. Ugyanakkor az online prezentációs felületek azért jó pár lehetőséget biztosítanak nekünk arra, hogy olyan szakembereket is meg tudjunk hívni előadóként, akik másképp elég neheznek megjelenni egy budapesti helyszíni rendezvényen. Most is ez történt, hogy kihasználva, az internet által biztosított lehetőségeket hívtuk meg a mai délután előadójaként Diósi László urat, az OTP csoport Moldáv leánybankjának a vezérigazgatóját. Diósi úr, amellett, hogy a mobius Banka első számú vezetője, elnöke a Moldovai European Business Associationnek, a Romániai Magyar Bizlet Emberek Egyesületének, a Moldovai Pőnügyi Oktatási Alapítványnak, valamint tiszteletbeli elnöke a Romániai Oktatáshoz való Jog Alapítványnak is. Már a tisztségeiből is láthatják, hogy ilyen országhatárokat átívelő megbizatásai vannak, és Rengeteg olyan bankban, pénzügyi intézménynél dolgozott, amelyek szintén átnyúlnak az ország határokon. Most egy nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező bankár, aki dolgozott a KNTH retail helyetteseként, illetve különböző magyarországi pénzügyi intézmények, alapkezelők felügyelőbizottsági tagjaként, illetve elnökeként, majd ezt követően 12 éven keresztül volt az OTP Bank Románia vezérigazgatója, a management volt elnöke. Ezt követően bízták meg őt 2019-ben az OTP csoport új tagjának, a Mobias Bankának az irányításával, mely feladatot vezérigazgatóként jelenleg is végez. Kedves László, szeretettel köszöntelek! és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket, és megosztott belül gondolataidat a pénzügyi tudatosság és a pénzügyi fitness, nek a nemzetközi helyzetéről, és arról is, hogy hogyan látod, hogy hogyan készülhetünk fel előre egy ilyen nem várt, előre nem látható kockázatokra, mi az alkalmazkodásnak és a sikernek a titka, és mi legyünk, hogy mi legyünk a nyertes oldalon, ha egy pandémiai helyzet, vagy egy váratlan globális esemény bekövetkezik. Nagy érdeklődéssel várjuk az előadásodat, Kérni, felkérlek, hogy hozd meg velünk a gondolatokat.
1: Köszönöm szépen, köszönöm a megtisztelő meghívást a közösségi Társaság Előzési Osztályának. Számomra nagyon megtisztelő, hogy ma itt lehetek, és nagyon nagy szeretettel várom a kérdéseket, akár a prezentáció végén, vagy akár a későbbiekben is. Valamennyien elértek a szervezőkön keresztül, vagy pedig a LinkedIn profilomon keresztül is ez lehetséges. Valóban, ahogy, ahogy Enikő is elmondta, elég széles tapasztalat áll mögöttem és ennek következtében már, amikor a kh dolgoztam, akkor elkezdett a figyelmem a, a kulturális sajátosságok, a vállalati és nemzeti kultúrák irányába fordulni, és 2016-ban ebből is írtam az angliai Henley Business School-ban a doktori diszertációmat, a vállalati és nemzeti sajátosságokból, illetve hogy ezek milyen hatással lehetnek a mindennapi vállalkozási életünkre, mergerökre, akvizíciókra és szervezetfejlesztésekre. Ami még ennél is sokkal izgalmasabb az, az, hogy a 2014-ben megalapult romániai oktatáshoz való jogalapítvány, és a 19-ben megalapult moldovai alapítványunk, amelyik a OTP csoport fája alapítványának, a NOHAIA alapján kezdett el gyermekoktatással foglalkozni illetve ebből ennek a, a bázisán tulajdonképpen a, a megjelent szülők, pedagógusok kérésére egy kis amerikai know-how bevonásával fejlesztettük ki a pénzügyi fitness, a financial fitness tananyagainkat, amiket felnőtteknek, vállalkozóknak szánunk, és ebből ennek a, a, az alapján tulajdonképpen most már 9 99 éves korig tudunk a jelentkezzük az azt igénylők számára pénzügyi oktatást garantálni az alapítványokban. Amit én azért is tartok nagyon érdekesnek, mert az én vízióm a jövőről, a bankárok, a közgazdászok jövőjéről az ebbe az irányba zajlik. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy mi, mint közgazdászok óriási felelősséggel tartozunk annak érdekében, hogy felkészítsük a a lakosságot, a, felkészítsük a, 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 az ügyfeleinket, a leendő kollégáinkat arra, hogy mi is az a pénzügyi írás tudás, ugye ez az angol financial literacy-ből jön, és hogyan tudjuk őket legjobban, a legjobb tudásunk szerint a jelenkező, most már egyre sűrűbben úgy tűnik jelenkező felkészíteni, hogy tudatosan éljenek, hiszen... A pénzügyi kultúra a, a, a mi országai nagyon sokáig el, elhanyagolt volt, hiszen valahogy a rendszerváltásig egy ilyen furcsa, kapitalista csökevének tartották, úgy gondolvány, az igazi kultúra az ott van a színházakban, az operaházakban és a könyvekben, de én úgy gondolom, hogy a pénzügyi kultúra az pont ugyanannyira része a, az emberi kultúrának, mint, mint az összes többi. És megalapozott hosszútávú a saját fejlődésünket szolgáló döntéseket is csak ez alapján lehet hozni. Tehát a, 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 az én látá, lá, meglátásom, az én visionom erről, hogy amikor már szinte mindent elkezdtünk automatizálni, elkezdtük automatizálni ezen a pénzügyi fizetési rendszereket, elkezdtük automatizálni a, a most már a hittel és befektetési tanácsokat is, tulajdonképpen a legnagyobb probléma az lenne, hogyha ebből kivennénk az embert teljes mértékben, hiszen ha az applikációk döntenek helyettünk, ha az applikációkra a következő generációra már csak az lesz, azt írjuk, hogy itt nyomja meg a gombot és meg lesz a befektetése, itt nyomja meg a gombot és meg lesz a hitele, tulajdonképpen fogalmuk se lesz arról, hogy miről döntenek, milyen felelősséggel, milyen irányba, és ez a, ez a mi felelősségünk, hogy erre a, a az embereket. Az előadásom... Nagyon tisztán elhatárolva, előbb egy kicsi pénzügyi írástudás, financial literacy bemutatásra kezdődik, aztán tovább megyünk a pénzügyi fitnessre, utána egy kicsit beleszagolunk a nemzeti kultúrális sajátosságokba, aminek vannak szintén pénzügyi vonzatai, utána pedig megnézzük, hogy ez a mai pandémiás válság hogyan viszonyul az előző válságokhoz kiemelten a, a 1918-22-es spanyolnátháthoz, a a 29-es válsághoz és a 2008-as válsághoz. Utána egy picit megnézzük, mi a kibontakozási stratégia útja, utána egy pici európai makrót csempésztem bele, annak érdekében, hogy lássuk, hogy most mi is a helyzet, és mi várható továbbiakban. Majd visszatérünk a pénzügyi fitnesshez, és megnézzük azt, hogy hogyan készüljünk föl a következő válságokra. Előre is köszönöm mindenkinek a figyelmét. Hát nézzük meg mi is a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi írás-tudás. Az alapvető Cambridge definíció azt mondja, hogy annak a képessége, hogy megértsünk alapvető pénzügyi és üzleti definíciókat. Egy kicsit ennél általánosabb definíció, már azt írja le, hogy a pénzzel kapcsolatos dolgok általános megértéséről beszélünk. A pénzügyi, wellness, fitness, ennek egy területe, mármint kitállított területe, és egy, még egy ennél is tágabb értelmezése definíciója a pénzügyi tudatosságnak az, hogy annak megértése és oktatása, hogy a pénzt hogyan keressük, hogyan költsük, milyen költségeink vannak ebből, hogyan tudunk takarékoskodni, és annak a képesség, hogy a pénzügyi tudásokat, pénzügyi forrásokat felhasználva, hogyan hozzunk pénzkeresettel, megtakarításokkal, befektetésekkel kapcsolatos döntéseket. Egy picit, de becsempésztem amerikai tanulmányokat, hiszen sajnos a közép-kelet-európából ilyenek nem állnak rendelkezésre egyelőre, és az a szörnyű kép bontakozik ki, hogy míg az amerikaiak 89%-a tavalyi felmérések szerint abszolút meggyőződött arról, hogy a pénzügyi tudatosság hiánya, az szociális problémákat fog okozni, és 63%-uk szeretné, hogyha ezek a kérdések előtérbe kerülnének az oktatásban, ugyanakkor 61%-uk, nyugodtan mondható, pénzügyileg analfabétának, akik 5 alapvető kérdésből 3 sem tudtak válaszolni. És akkor most képzeljük el, hogy a pénzügyi stimulust, amit az amerikai kongresszusóval hagyott néhány hete, Ezeket az ez 1400 dolláros csekkeket ilyen emberek fogják megkapni, akik azt se tudják, hogy a pénzt teszik el vagy isszák. Én úgy gondolom, hogy ez pontosan arra lesz jó, hogy ami marketing kapnak majd a nyakukba szépen arra elköltség, leginkább fogyasztásra. Ez egyfajta új, kényszi kezdeményezésnek is gondolhatjuk, ezt a fajta pénzköltést, amit nem tudatosan fognak a, a fogyasztók elvégezni. Egy picit sajnos, hogy nincsen közvetlen interakciónk, itt nem tudom látni a mosolygós arcokat, de a pénzügyi döntéseinket ez az alábbi vicc szerint tudom leírni általában, ahol egy egy elkeseredett férfi keresi a feleségét, akit igazából nem tud leírni, hiszen csak minden nap látja, de fogalma sincs, hogy milyen a haja, milyen színűek a szemei, milyenek a hogy néz ki, milyen ruhában volt, milyen volt a főbe valója. viszont egy nagyon pontos leírást tud arról adni, hogy milyen autót vezetett, amikor, amikor a felesége eltűnt, és hát a rendőr meg is biztosítja is arról, hogy meg fogják találni az autót, nem lesz abba semmi probléma. Valahogy így hozzuk a, a döntéseket, ezt a saját barátaimban is megfigyeltem, hogy amikor egy mobiltelefont kell választani, vagy egy autót kell választani, akkor hosszú hónapokon át elemzik. hogy hogy mire van szükségük, de amikor egy hitelt kell felvenni, vagy megtakarításba kell befektetniük, akkor igazából nagyon pillanatnyi döntések vannak, amiket amiket akár fél napon belül is eldöntenek, és nem elemzik ez sokkal jobban. Tehát egy kicsit el kéne mozdulnunk ebbe az irányba, hogy a pénzügyi döntéseink legalább olyan tudatosak lennek, mint ahogy legyenek, mint ahogy mobiltelefont választunk. Mit is látunk a pénzügy tudatosságról, pénzügyi tudásról az egész világon. Ugye minél sötét kékebb valami ott, annál jobban, annál jobban tudnak. Érdekes módon ez a skandináv államokban a legmagasabb, ott Svédországban, Norvégiában látjuk a legkékebb területeket, de hát elég kék azért Kanada is, Finnország is, Németország is sőt, ha jól látom, hogy még Dánia is a sötétkékek közé tartozik, illetve Ausztrália, Új-Zéland. És azért a világ nagy része azért a 30-40 alatti kategóriába tartozik. Milyen szerencsé, hogy Magyarország például Ausztriával és Csehországgal együtt az 51-60 százalékos pénzügytutás kategóriába tartoznak. Én nekem például ebből az egészből Kína volt a legmegdöbbentőbb, hiszen sokszor olvastam azt, hogy a A matematikai tudás és a pénzügyi tudás erősen összefüggnek. Hát úgy látszik, hogy Kína esetében nem, vagy vagy pedig valami nagyon nagy durva átlagot számoltak ebből, és a nagyvidéki populáció azért eltúlja egy olyan irányba, hogy ezt nem is látható. Európában, hogyha megnézzük, akkor itt van pontosan ez ez a térkép. Magyarország egy viszonylag jó helyet foglal el, és én úgy gondolom, hogy azért ez az előző egy-másfél év fizet az eredmény, amikor a bankok, a bankszövetség és a Nemzeti Bank közös erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy minél több pénzügyi tudást juttassanak el. És hát azért Magyarországon eléggé, már az elmúlt 25 évben is minden banknak voltak, junior csomagjai minden banknak voltak, valamiféle kezdeményezései abban az irányba, hogy a fiatalokat korán megszólítsa. És hát természetesen én is, amikor tudva tudtunk számlát nyitni a, a, a fiaimnak, onnantól kezdve ők csak is átutalással kapták a, a zsebpénzüket, ami aztán természetesen odáig ki, hogy időnként kérték a készpénzbe is ezt, azt, azt. De ö, megpróbáltam őket mindenképpen ebbe az irányba nevelni. És ö, ez pedig azt tudjuk mondani, hogy a válság, állóság és a pénzügyi tudás között bizony-bizony nagyon nagy összefüggések vannak. Nézzük meg először a középső ábrát, ami a válságból kilábalás valószínű gyorsaságát szemlélteti, és itt azt látjuk, hogy pontosan azok az északi államok, Németország, illetve azok a közép- közép-kelet-európai államok, ahol magasabb szintű a pénzügyi tudás, ott hamarabb is várják azt a nemzetközi pénzügyi szervezetek, hogy, hogy majd kijöjjenek ebből a mostani válsághelyzetből. Illetve hát a baloldali ábrában is azt tudjuk látni, hogy a, a pénzügyi tudás és a megtakarítások nagysága az valamilyen szinten azért korrelál egymással, hiszen ott látjuk a, a nyertesek között Írországot, Finnországot, Dániát, Ausztráliát, akik, akik magasan állnak a pénzügyi tudásban, és ott pedig, ahol, ahol már eleve hogy gyenge lesz, például Oroszországban vagy Ukrajnában, ott vagy Mexikóban éppen, éppen alacsonyabb szintű a megtakarítás, és a pénzügyi tudás is. Természetesen azért ez nem ennyire egyezegbe összefüggő, itt azért a, a nemzeti kultúrákat is, is figyelemmel kell kísérni és meg kell Pontosan érteni erre, még egy picit át vissza fogok térni. A jobboldali ábra pedig a a pandémiás időszakban mutatja azt, hogy mennyire feküdtek rá az országok a képzésekre. Hát ugye Finnország képzését, ahol egyébként a Fája Alapítvány az Finnországban Finnországban került akkreditálásra az ő kurikulumuk és ez az ő vezető nem nagyon lehet megkérdőjelezni, de látjuk, hogy nagyon sok ország, mint például a balti államok igen komoly előfeszítéseket tettek abban az irányba, hogy javítsák az oktatásukat, vagy akár mondhatnánk Portugáliát is, és az előző évben nagyon durván nem alatt Görögországot, ahol még az előző válságot sem oldották meg, hiszen ott még a nem teljesítő hitelek aránya mai napig is 30 százalék körülmarad, ma, és azért Magyarországnak a helyzete pedig tulajdonképpen teljesen stabilnak mondható. Az, hogy egy picit lejjebb került a az inkább azoknak köszönhető, akik, akik sokkal följebb kerültek. Tehát azért Magyarországban azért az erőfestítések nem múltak el eredmény nélkül az előző években sem. Ha pénzügyi tudatosságról beszélünk, akkor tulajdonképpen 5 minimum követelményt tudunk els- felsorolni. Először is legyen 3-6 havi víztartalékunk, legyen egy kialakult tiszta képünk a bevételeinkről és kiadásainkról, vezessük ezeket, elemezzük, vagy most már a mobilbanki applikációkból is ezeket pontosan tudjuk látni, de hát ha nem nyitjuk meg, akkor nem fogjuk ezt látni, tehát legalább legyen egy ilyen, egy ilyen elvárásunk, hogy magunkkal szembe, hogy havonta nézzünk rá. Legyenek pénzügyi céljaink rövid közép és hosszú távon. A megtakarítási elképzeléseink, mihez kell hitel, mihez kell betét, mihez kell megtakarítás. És hát nyilván kérjünk bátran tanácsot az ehhez jobban értőkhöz a banki tanácsadóinktól, vagy akár független pénzügyi tanácsadóktól is, persze velük óvatosan, mert tudjuk, hogy általában ott valaki áll a hátuk mögött, aki jutalékot szednek, és mindig az a tanács jó, ahonnan magasabb a jutalék érdekes módon. Illetve nagyon fontos az is, hogy tudjuk, hogy hogy mit tudunk befolyásolni. Tehát a pandémiás időszakban is először meg kellett kellett volna nézni, hogy hol vannak a költségeink, milyen hozamokat várhatunk, milyen kamatokat várhatunk, és ne azok miatt idegeskedjünk, amiket nem tudunk befolyásolni, hogy úristen holnap hány fertőzött lesz, hanem nézzük meg, hogy esetleg a bankszámlán költségeit tudnánk-e csökkenteni, hogyha megfelelő módon állunk hozzá a kérdéshez. A pénzügyi tudatosság és a pénzügyi fitness között én ö, úgy hoznám meg a, a vonalat, hogy a pénzügyi fitness vagy wellness egyébként ez a ö, Amerikában inkább a wellness kifejezést használják, mifelénk inkább a fitness kifejezést, ö, ö, úgy hogy egymás, hogy az alapja pénzügyi tudatosság, amit már a, a gyerekeknek, nagyon fiataloknak sem tudniuk, illetve a pénzügyi ö, fitness, wellness, az pedig ennek a piramisnak a csúcsa, tehát azok, az már sokkal magasabb szintű tudást igényel. Tehát a, a pénzügyi tudatosságra én azt szoktam mondani, hogy szinte elég az, hogyha valaki tudja, hogy minél magasabb a kockázat, annál magasabb a hozam, esetleg, ami ott a bal oldali ábrán jeleltem, illetve mindenféleképpen diverzifikáljuk a, a, a pénzügyeinket, a befektetéseinket. Ez szinte már jó, hiszen akkor nem fognak elmenni a, a barátaink, ismerőseink, ügyfeleink olyan rendezvényekre, hogy azt, azt próbálják nekik elmagyarázni, hogy fantasztikus hozam, kockázat nélkül. Aki egy ilyenre már nem megy el ott, már úgy gondolom, hogy, hogy megtettük a mi kötelességünket annak érdekében, hogy az emberek pénzügyileg élettebbek legyenek. Emellett azt sem lát, hogyha az alaptermékek, illetve tisztában vannak a megtakarításnak a szükségességével, illetve a költség Sajnos azt látjuk, hogy a legtöbb országban tulajdonképpen mondjuk román statisztikát ismervén 60-65%-nak egyáltalán nincsen megtakarítása, tehát egy ilyen fajta ábra mutatja a megtakarítások koncentrációját Magyarországon, ez a szám alacsonyabb, de egy kb. 30-40%-nak Magyarországon sincsen egy hónapnál hosszabb megtakarítása. A pénzügyi fitness pedig egy sokkal magasabb tudatosságot érez, amit a, a, az ábrákon jobbra próbáltam ábrázolni, hogyha már tisztában vannak, és pénzügyi fitness tanfolyamokon előszoktunk adni, elmagyarázzuk a, a hallgatóságnak, hogy mi az összefüggés a infláció-gazdasági növekedés munkanélküliség között, és ebből nagyon sok aha pillanat szokott kilődni, illetve hogy tulajdonképpen mindent a keresletkínálatra tudunk vezetni, és egy ennél sokkal mélyebb termékismerettel, biztonság, kiberbiztonsági, pénzügyi-biztonsági ismeretekkel vértezzük őket föl, illetve elmagyarázzuk, mennyire fontos a nyugdíjellagtakarékosság és hosszú távú pénzügyi tervezés, tehát egy sokkal tudatosabb egész életen átívelő munka. És nagyon sokan gondolják azt, néhány egybank is a világon egyébként közöttük van, szerencsére ez Magyarországon nem így van, akik úgy gondolják, hogy a pénzügyi fitness és a pénzügyi tudatosság egyfajta csodafegyver, és innentől kezdve a pénzügyi fegyelem hatalmas lesz, nem lesznek kintlevőségek, nem lesznek adósságok. Most ez nem így van. Nagyon sokat foglalkoztam a kérdéssel, és ilyen statisztika nincsen. Olyan statisztika viszont van, ami azt mutatja, hogy, hogy pénzügyi tudással rendelkezők körében rosszabb a hitelvisszafizetési hajlandóság. Ezért van az, hogy ezt a kettőt ötvözni kell. Tehát a pénzügyi tudatosság, illetve a... a megfelelő magatartás, a megfelelő lelki képlet az ugyanannyira fontos a jó pénzügyek kialakításához, mint a tudás. Mit értek ez alatt? Tehát én nem a, nem a behavior scorecardot értem alatt ha megnéző, hogy milyen költetiségünk voltak az elmúlt időszakban, hanem amit ott lent írtam, a vidéki tanítónő dilemmája az, az mutatja nekem azt, hogy mennyire fontos az ember hozzáállása, magatartása. Hiszen a, a vidéki tanítónő ö, tulajdonképpen semmit nem tud a pénzügyekről. Ö, nem esett át a pénzügyi képzésen, viszont, hogyha fölvette egy kölcsönt, akkor azt mindenféleképpen vissza fogja fizetni, hiszen ő egy becsületes ember. Annak született, ö, így neveli a generációkon keresztül a, a, a kicsin gyermekeket. És ez az élete. Tehát akkor is, hogyha el kell adni a félveseit, ő akkor is vissza fogja fizetni a hitelt. Viszont egy csúcs pénzügyi ragadozó, teszem azt egy nagyvárosi pénzügyi képzettsége is rendelkező ügyvéd, na az már egy nehezebb nehezebb probléma, hiszen azok között azért sokkal nagyobb számban vannak, akik, akik nem fizetnek rendesen hiteleket összesötve a vidéki kell, és akkor ilyenkor persze ez kiesik a mostani szkorkádókból is, hogy híres emberek és egyéb, egyébként nagyon jó pénzügyi ellátott emberek rosszabbul fizetnek, mint kisjövedelmű vidéki emberek. Úgyhogy a pénzügyi fitness nem csodafegyver, viszont nagyon fontos annak érdekében, hogy, hogy mi hogy állunk hozzá a kérdésekhez. A pénzügyi fitness több, mint a pénzügyi írás tudás és a, a, a pénzügyi alapok, és ebben ezt próbáltam ábrázolni, hiszen itt egy teljes, éles stílusról tudunk beszélni. A tudás, tudatosság, elkötelezettség, ezt adtam, a címet adtam neki. Hosszú távú pénzügyi célokat álltunk föl, nagyon tudatosak vagyunk, mindennek, mindent átgondolunk, az adósságunkat felelősen kezeljük. Ilyenkor szokott lenni a, a meglepetés, amikor egy um, overdraft hitelt javaslunk arra, hogy, hogy váltsak ki a, 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 az illető egy öt éves személyi kölcsönnel, ami alapján utána egyharmad lesz a költsége hosszú távra. És itt volt az, amikor a, én az előző pénzügyi vezetőmmel komoly konfliktusba kerültem, hiszen miután elmagyaráztuk a dolgok működését, sokkal kevesebb ügyfél. Szeretett volna hitelkártyát felvenni tőlünk, viszont sokkal több befektetés érkezett hozzánk. Rendszeres megtakarítás, ez is része a pénzügyi fitnessnek, a megfelelő befektetések, amik ugye manapság már azért szinte ezek abszolút mértékben már gyakorlatilag kötelező a megfelelő tesztek elvégzése illetve azok a fajta pénzügyi ismeretek és tanácsok, amiket, amiket a pénzügyi tanácsadóktól tudunk szerezni, és ezt már ki kell vállalkozási ismeretekkel is bővíteni, hiszen a vállalkozási, hogyha megnézzük a start szóló statisztikákat, azt látjuk, hogy 90%-uk egyszerű cashflow működési problémák miatt mellett csődbe, és a maradék 10-ből 9 pedig azért, mert az a fantasztikus ötlet nem is volt annyira fantasztikus, de, de 90% a cash flow miatt megy. Ugye itt még kell a makrogazdaság minimális működését megérteni, infláció, növekedés, munkanélküliség és a biztonság, amire az előbb már utaltam. A, és most érünk át arra, hogy, hogy azért a, a nem csak a... a Pénzügyi oktatást tehet mindenről, hiszen a nemzeti kulturális sajátosságoknak is van szerepeik. Most előhoztam négy országot, Magyarországot, Romániát, Törökországot és az Egyesült Államokat, hogy a, 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 ebből a hatféle a, 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 sajátosságból, amit felsorolt, hírt a, Hofstede az ő 6D modelljében, itt én most ezek közül csak a negyedikkel foglalkozom ebből a szempontból, ez önmagában egy külön előadást természetesen megérez a téma minden szempontból, a, a bizonytalanság kerülését. És a bizonytalanság kerülését akkor azt látjuk, hogy mondjuk ott lenne nagy britannia és valahol 44-46 körül az Egyesült Államoké, az uncertainty avoidance-ben, és ez mutatja, hogy ott bátrabban vállalkoznak, ha vállalkoznak és elbuknak, akkor újra vállalkoznak, még ez mondjuk Magyarországon, Romániában, Törökországon, vagy akár Görögországból, ez majdnem százalék, vagy Portugáliában, ott egy, egy bukás az ilyen halál, tehát Úristen, vége van a világnak, soha többé nem vállalkozom. Ott újra és újra. De ez nem csak ezt jelenti. Ez azt is jelenti, hogy az országokban mások a megtakarítási és hitelfegyvételési szokások, és mások a befetetési szokások, és itt nézzük csak ezt meg ebből a szempontból. Nézzük meg, hogyha megnézzük a, a befektetési alapok állományát a bal fölső áblában, akkor azt látjuk, hogy az előbb látott Törökország és Romániában nagyon kevés befektetési alap van az összes megtakarításból, mint Magyarországon, pedig ennél sokkal több, pedig Magyarország is viszonylag alacsony ezen a viszonylag magas szintet el a, a bizonytalanság kérdésében, és ha jobb oldalra megnézzük az eszközallokációt, akkor az is pontosan látható, hogy, hogy a, a, a Románia és Törökország, akik, akik esetében a részvény alapokba nagyon kevesen fektetnek be, pontosan mert félnek, és ha megnézzük ott fönt, az Egyesült Királyságban sokkal többen meg be részvényalapba, hiszen vállalkozókedvűek, őket nem lehet eltéríteni a bizonytalanság útjáról. És a lenti ábra pedig ugyanez mutatja, a, ugyanennek a hatását mutatja a, 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 a tulajdonjogokra, hiszen még Romániában vagy Magyarországon mindenki szeretne lakást birtokolni, addig az Egyesült Királyságban vagy a, a magasabb toleranciával rendelkező országokban sokkal inkább el vannak azzal, hogyha bérelnek lakást. És ezért is nem értették egyébként, hogy miért működnek nálunk másodjára reflexek, hiszen például a Romániában azt pontosan megmértük, hogy 150%-os eladósodottsági rátáig sem dobták be a kulcsot, mint, mint például az Egyesült Államokban a bedölt jelzálók hitelezettek. Hiszen ott az volt, hogy, hogy amikor elérték azt a szintet a, a, a adósságválságban, hogy a hitelösszege meghaladta a befektetésükét, akkor bevitték a bankba a kulcsot, és kész. Ez nálunk nem így van, pontosan azért, mert az emberek sokkal inkább szeretnék a birtokukat megragadni, és nem kiadni a, a, a kezükből. És ennek a következő vonzata egyébként, hogy országon belül is lehetnek ezek a dolgok mások. Ez még egy ilyen, ugyanez Pepitában, a hitelbetét arány, vagy a befektetések, és például Olaszországban észak vagy Dél abszolút másként működik. Magyarországon nem, mert elég elég homogén a helyzet, de például Romániában egy Temesvári, egy Kolozsvári, egy Székelyföldi, egy Jasitát, román-moldovai, egy vagy egy Bukaresti, ember teljesen máshogy takarít meg. A Temeshali az úgy, mint nyugaton, a Kolozsvári az, az először befektett megtakarításokba, és onnan lassanként viszel el befektetési alapokba, a krajovai az semmit nem takarít meg, az, az, az csak hitelt vesz föl, a székelyföldi ennek a fordítottja ő nem szeret hitelt venni, felvenni, hanem inkább, inkább megtakarítani szeretne. A, a konstancaiak, meg kalmár népség, azoknak el kell adni ezt a dolgot, míg Északon éjszak, moldovai részén Romániának ott meg kell keresni egy helyi fontos embert, vállalkozót, pópát, aki azt mondja, hogy én is befektettem, és ott emberek is be fognak fektetni. Tehát teljesen egy, egy országon belül is lehet ez sokféle kulturális viszony, de, de ennek is szerepe van, nemcsak a pénzügyi oktatásnak. Egy kicsit menjünk akkor tovább, nézzük meg, mi van a pandémiával. Ugye hát a képen látható hölgy az, az a már 250 mérföldes sáját elkezdte kibővíteni még néhány mérfölddel, hiszen ki tudja, meddig tart ez még. Reméljük, hogy. Most már, hogyha az átotottság tovább halad, akkor mindig kevesebb ideig. Megváltozott az életünk, üresek a repülőterek, uh, itt ülnek. Én becszóra mondom, hogy rendesen fel vagyok költözve az ing alatt is, uh, de uh, azért lát, láttunk egy-két érdekes dolgot a neten, és hát a termékek is átalakultak, kávéból továbbra sokat fogyasztunk, papírból már racionálisan megtanultuk, hogy nem kell fölhalmozni. Viszont a marckón nadrágból sokkal több fogyott, mint az előző időszakokban, és hát a legtöbbből azért persze az alkohol, hiszen ez egy nagyon tetszetős mém volt, amikor leírták, hogy már a héten harmadszól rendeltem házhoz a havi alkohol A legtöbben, amit hallottam az elmúlt időszakban, az a kapcsolt a mikrofont, illetve kapcsolt be a kamerát, amire természetesen nagyon sokan mondják, hogy sajnos gyenge a kapcsolat, nem tudtam megtenni, azért mindent közben halljuk a háttérből azért a, 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 a hangokat. Nézzük meg, hogyan változott meg az életünk, és ebben az a fontos, hogy, hogy igazából még nem tudjuk, hiszen, hiszen mikor fogunk majd kezet fogni legközelebb. Látjuk, hogy, hogy a, a legkeresettebb szó nagyon sok országban a, a válás lett, Köszönhetően annak, hogy embereket összezálltak, akik korábban sokkal kevesebbet töltöttek együtt, azért megindult a, a gyermekvállalási hajlandóság is, ahogy egyébként, ahogy minden, minden uh, uh, ilyen válságban. És hát, ha, ha kicsit megnézzük a jobb alsó ábrát, akkor azt azért hoztam, hogy mennyire gyökeresen fordult át a fogyasztói szokás abba az irányba, hogy, hogy mennyire online lettünk, mennyire, mennyire úgy válogatunk a, a vásárlandók között, hogy elérhetők legyenek azok, azok házhozszállítással is, és ezeket a minőségeket hoztuk föl. Tehát gyakorlatilag itt, itt egy évtizedig digitalizációs munkáját sikerült elvégezni egy, egy viszonylag rövid időszak alatt. És hát nem is szóba arról, hogy Gyakorlatilag minden vállalkozásnak volt valamiféle elképzelése. Online munkavégzés tekintetében, és mi is úgy gondoltuk a következő két-három évben, ez egy szép projekt lesz, hogy pár dolgozom, majd otthonról dolgozzon. Hát ezt aztán sikerült egy hét alatt megvalósítanunk, amikor tavaly ilyenkor jött a teljes lezárás. Egy picit hasonlítsuk össze, hogy miről is beszélünk. Egy picit magasabbak a számok azóta, majdnem elérte a halálesetek száma, a 2,8 milliót, én ezt a március 18-i számokat tettem bele. Tehát ha összehasonlítjuk a spanyolnáthával, ami ugye csak azért volt spanyol, mert a, a Spanyolország nem volt hadviselőfél az első világháborúban, és csak ők merték nyilvánosságra hozni a statisztikákat, míg az összes többi ország ezt titkolta, és csak később derültek ki, akkor azt látjuk, hogy a, a spanyolnáthában a második hullám volt a nagyon halálos, a harmadik az már lecsengő volt, a meg sem érezték, és a mi esetünkben viszont a harmadik hullám az, amelyik, amelyik nagyon nagy halálozási rátát hozott. De még így is, hogyha a fenti ábrában megnézzük, gyakorlatilag ez nagyon-nagyon, nyilván ez így is rengeteg, ez a közel három millió halálozás, de a spanyol áthához hasonlítva, abszolút nem akkora, nem akkora hatása. Tehát a gazdasági, szociális hatása sokkal inkább velünk lesz a, a, az elkövetkező időkben. Mostában több orvosról is beszéltem, akik megerősítették, hogy, hogy a következő időszakban nem csak a pszichológiai hatásokra kell számolnunk, hanem azokra a, a, a problémákra is, amiket most egyszerűen lehetett volna orvosolni, de hát mivel az összes kórház pandémiára van fölkészítve, ezért az egyszerű kezelések se végezhetők el, ezért egyszerű esetekből a következő években komplikált és nehéz problémák fognak kijönni. Hogyan is reagált a világ gazdasága az előző a spanyolátára, illetve a nagy gazdasági világválságra? És azt látjuk, hogy tulajdonképpen a, a... a annak ellenére, hogy a világháborús konjunktúrát követően csapott le, nem okozott akkora gazdasági visszaesést, mint ez a mostani pandémia. Két évig csökkent a GDP, de aztán köszönhetően a, a, ennek a lecsengésének és az üvöltő 20 éveknek ez nagyon-nagyon gyorsan egy fejlődésbe csapott át ami aztán a 30-as évek, a 29-32-es, 33-as válságban került korrekcióra. És most hasonlóan ilyesmiktől lehet tartani, hogy majd ez egy nagyon-nagyon erős visszapattanás, ami egy ilyen súly problémákat fog majd kihozni, és ezt majd megint egy újabb válság fogja korrigálni. Ezt nagyon érdemes ezeket az ábrákat végig gondolnunk, hogy ne, hogy még egyszer ebbe, ebbe a problémába csapjunk bele, hiszen egyébként az a hatalmas beavatkozás és az üvöltő 20 éveknek az optimizmusa értékelt túl annyira a tőkepiacokat, amik aztán az összeomáshoz vezettek. Most is látunk jeleket a tőkepiacok túlértékelésére egyébként. Nyilvánvalóan más, másról van szó, hiszen a nagy gazdasági világválság után szabályozottabb piacok lettek, megtisztították a bankokat a a nem pénzügyi portfólióktól, illetve a betétalapok, a munkanélküliségi alapok létrehozásával egy teljesen más szociális gondolkodás alakult ki. De azért ez nagyon érdekes, és akkor nagyon remélem, hogy a továbbiakat már nem is gondoljuk végig, hogy utána a válságnak mi lett a következménye, világháborúk formájában. De ez nagyon érdekes egyébként, hogy önmagában a spanyolnál nem hozott akkor a visszaesést. És hát a tavalyi ezt a hibát én is tavaly elkövettem a, a római Magyar Üzletemörek Egyesületének a, az éjnyító februári konferenciáján, ami aztán idén februárban elnézést is kértem a hargatóságtól, hiszen akkor még úgy gondoltuk, hogy hát néhány ember megfázott Kínában, mi bajunk lehet nekünk ebből, lesz egy kis korrekció, de azért alapvetően semmitféle probléma nem lesz, legfeljebb később kapjuk meg az Elpodokat és az iPhone-okat a kínai gyárakból. Hát ezek voltak a, a, az elmúlt évtizedeknek a leggyengébb visszajelzései, és hát a, a, a fordítottsa lett a vége. A kínaiak növekedtek, és mindenki más csökkent egy 4,5%-os globális visszaesésből. És azért ezt megint csak gondoljuk át, hogy, hogy lehetett volna ezt valahogy máshogy is csinálni, és talán a fél, pénzügyi fitness végig gondolásával, ha megnézzük, hogy kik vannak a háttérben, kik vannak az utolsó között, például Olaszország, aki Görögország mellett még mindig rendkívül eladósodott gazdasággal rendelkezik, és nem most kezdődött az esetükben, hanem, hanem még a, az előző válságot sem nőtték ki, és milyen gazdaságok ütőképesebbek, hol vannak megtakarítások, tehát, Nézzük meg például a Németországból, a magasabb megtakarítási hányad van, úgy, mint a székelyeknél, mert ők nem szeretnek eladósodni, és inkább tartanak tartalékot. mások pedig kább vidáman túlnyújtózkodnak a, a, a takarójukon, csak hogy ö, ö, jobban élhessenek ö, rövid távon. Ha picit tovább lépünk, és megösszesorítjuk egymással a a 2008-as és a 2020-as válságokat. Én azt szoktam mondani, hogy ez a pandémikus az olyan volt picit, mint a tetszhalál. Tetsz, tetsz szóval a tetszhalálban is attól függ, hogy, hogy milyen gyorsan térünk magunkhoz, hogy milyen szerveket ér a, a károsodás, Az közismert, hogy hőmérséklet függően 4-8 perc az, amíg az agysérülésmentesen egy halált tud átvészelni. Ugye hát a 4 perc az a az, a, az az átlag, de nagyon hidegben ez lehet több is. Én úgy gondolom, hogy azért ez a mit tetsz ebben a pandémikus időszakban már, már sokkal tovább tartott. Tehát a gazdaság nem tud visszapatani arra a szintre, ami volt. És a két, két válság abszolút különböző egymástól. Úgyhogy mivel a válságok maguk különbözőek, ezért nyilvánvalóan a kilábalásnak is különbözőnek kell majd lenni. És nézzük meg, hogy a a Covid, a felső ábrákat tekintjük, akkor csak is a, a nagy gazdasági világválság hatásával e, hasonlítható össze, mint e, a, a, az ábrák tekintetében. Ugye 2008-ban egy, egy tőkepiaci, banki, likviditási, ingatlanpiaci válság volt, hitelválságba csapott át, ami aztán egy válságot adósodottsági volt okozott, és ez rántotta vissza a reálgazdaságokat, hiszen mondjuk csak Spanyolországra, akik akik alapvetően az ingratlan piacra alapoztak, ugyanez igaz, akár Írországra is, és ott is sokat számított, hogy, hogy ki mennyire a saját bankrendszer, bankszektort, saját megtakarításaiból fejlődött, vagy, vagy ki az, aki külföldi forrásokból, erre ugye alapvetően negatív például Ciprus vagy görögország. A 2020-as válság pedig egy működő gazdaságot állítottak le, tulajdonképpen parancszóval, és itt azért, ami hosszú távú hatások vannak, látjuk, hogy a, a retail üzletág az hamarosan magához fog térni, a ingatlanpiac, piac, mivel az emberek bezárkóztak, rájöttek, hogy nagyobb lakás kell, kertesház kell, ö, ezt át kéne helyezni az ablakot a másik oldalra, és így tovább, és így tovább ezért az magához tért. De a turizmus és a, a légiközlekedés közlekedés az, az, ö, gyakorlatilag nagyon hosszú távon fogja ezt Egyes vélemények szerint ez 2024-nél korábban nem fogja tudni elérni a potenciáját. Amit mi engem, mint közgazdászt eléggé zavar, úgyhogy az az, hogy a klasszikus monetáris és fiskális eszközeink tulajdonképpen elfogytak az előző válságban, hiszen még nem nőttük ki azt sem. Ugye a jegybankok a a polisziréteket lentartották tartósan, annak érdekében, hogy hogy próbálják meg a megtakarításokat visszalőtni a reálgazdaságba, tőke megfelelő tőke injekciók formájában. Tehát amit tanultunk a könyvekben klasszikusan, hogy a jegybank ilyenkor kamatot csökkent, hát nincs hova szegénynek már kamatot csökkennie csökkentenye. A központi költségvetés pedig azt is ugye már kényztől kezdve ezt tanuljuk. Jön a válság, akkor anticiklukusan működik, korábban megtakarít, és válság időszakban pedig ontja a pénzt a piacra, adókedvőményeket ad, vállalkozási programokat hajt végre. Csak most már ezek is elfogytak, hiszen, hiszen a, a költségvetések azok még nem lábaltak ki teljes mértékben a korábbi elasodósodottságából. Tehát most itt állunk tulajdonképpen klasszikus, gazdasági fiskális és monetáris eszközök, eszközök nélkül. Tehát miben reménykedünk ugye a kibontakozásnak Hosszú és nehéz útja lesz, én úgy gondolom, hiszen 2020-ban a leginkább, ami, ami visszaesett, az a külföldi működőtőke befektetések voltak, azt látjuk globálisan hatalmas csökkenés volt, és az OECD és a világbank adatok szerint, és ennek a legnagyobb vesztesei, vesztese az Európai Unió például. Illetve a növekedési projekciókat, hogyha megnézzük, van egyfajta csodavárás 2021-de. Gondolom ezt alapozták alapvetően a, a nagy gazdasági válság, illetve a spanyol által a statisztikáira, hogy majd visszapattanunk ugyan ez ebben a pillanatban még nem látszik, hogy miért, mert a fogyasztást azért annyira nem halasztottuk el, annyira azért nem valószínű, hogy a nyár előtt föl fog szabadulni ez a nyomás, illetve hát az a bizonyos víz alá nyomott gumilabda effektussal fog tudni működni, hogy hirtelen visszapattanunk, és hát nagyon sok gazdasági stimulust már tavaly fölhasználtak a költségvetések amikor még azt se tudták, hogy pontosan miről kéne segíteni. Nagyon helyes volt természetesen az, hogy a munkanélküliség megelőzésére nagyon sok energiát fordítottak, illetve a, a munkájukat elvesztőknek a szociális támogatására. Viszont problémát jelent az, hogy, hogy miket fogunk támogatni a jövőben, milyen iparágakat. Esetleg nem is kéne mindegyiket, hiszen némelyik úgy is magától is ki fog halni, például a hagyományos uh, rítélnek egy jó része. Ennek még a, az eldöntése a következő időszaknak a, a feladata. És hogyha egy picit jobban utána nézünk, egy nagyon érdekes ábrát találtam annak, hogy, eh, hogy eh, a most, mint ahogy egyébként a vállalatok életében is, az online időszakban láttuk, hogy kik a jó vezetők, kik a jó munkatársak, akik ebben a körülményben is helyet tudnak állni. Itt most elkészült egyfajta veszélyeztetettségi térkép is, abból, hogy a visszaesésből a munkaerőpiacnak, a gazdaság struktúrájának a mutatóiból, illetve az egészségügyi és és gazdaság egyensúlyi problémákból, milyen szinten várható az, hogy a következő időszakban egy tízes kárán a gazdaságok azok sérülékenyebbek lesznek. És ebből bizony az jön ki, hogy, hogy valószínűleg egy elnyújtott sem biztos, hogy nem V vagy v alakú hanem egy elnyújtott alakú válság, lassú visszatérés lesz. És hát sajnos a veszélyeztetette a gazdaságok között, olyan nagy európai eh, gazdaságok is vannak, mint Spanyolország, Franciország vagy, vagy Olaszország, ami az Uniót is nagyon valószínűleg, hogy, hogy erős eh, kontroll alá és erős nyomás alá fogja eh, tudni helyezni. És itt van, ami, amivel én úgy gondolom, hogy nem nagyon tudunk egyelőre mit kezdeni, az, az adósság halom, amit még az előző eh, gazdasági válságból sem dolgoztunk föl, és eh, egy újabb. 15-20%-kal sikerült ebben az meg megfejelnünk, és ugyanakkor pedig látjuk, hogy azok a szervezetek, például az IMF, aki korábban erősen eladósodottság, ellenes és adósság csökkentő politikákat promovált, az viszont most erősen abban az irányba ment el, hogy csak kölcsöttek a pénzt, aztán majd lesz, ami lesz. Na, ez a kérdés, hogy mi lesz a végén? Azt még sajnos nem tudjuk. A kockázatkezelés a munkánk alapvetően azt szoktam mondani, hogy hogy ezen a szinten mi ezzel kell foglalkozzunk, és ide bizony feljöttek a a, a betegségek, a vírusok, korábban a klímaváltozást tartották az egyik legveszélyesebb problémának. Most már a tömegpusztító fegyverekkel senki sem foglalkozik, hiszen van elég problémánk más is, de gyakorlatilag ez előjött, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon helyes kockázati térkép, hiszen hiszen ezekkel a problémákkal tartósan kell majd foglalkoznunk, illetve tartósan kell erre megoldást találnunk, amit egyelőre még, még nem tudtunk megtenni. De hát akkor nézzük meg, hogy 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 is van ez mindenkit egy, egyformán, egyformán sújtott a válság. Hát nem. Az előző válságban, úgy gondol, amikor jött a mostani, akkor mindenki azt gondolta, hogy na akkor most, akinek pénze volt, egy kis megtakarítás félre teszünk, aztán, hogyha jól össze az ingatlan piac, akkor veszünk, nem úgy, mint a múltkor, amikor gyárvák voltunk ehhez. Nem ez történt, hiszen az ingatlanárak, azok az egyetlen egy Dél-Amerikán kívül, azok nőttek vagy stabilizálódtak, Európában, közép pedig effektíven nagyon durva növekedés történt. Ez pontosan a pandémiának a következménye, hiszen a bankok talpon maradtak, a bankok tudtak hitelezni, illetve az emberek bezárva az otthonaiban mindenféle ingatlan most terveket szőttek. Az arany persze, mint szokásos menekülő út az az megint megtalálta az útját, sőt, most majdnem az előző válság idejére ment föl, adnál kisebb, helyebb is. És hát ami ami, ami ugye tulajdonképpen józan észre szinte felfoghatatlan, hogy mennyire gyorsan magukhoz tétek a a tőzsdék, gyakorlatilag júniusra már a pandémia előtti időszakot idézték, aztán már túl is lőtték a világtőzsdei több esetben is azt az időszakot, pedig már arról is úgy beszéltem, hogy húha, hát ez már, ez már kicsikét úgy tűnik, hogy, hogy túlfeszített ez a, ez a tőzsdei növekedés, de hát ezzel együtt úgy tűnik, hogy, hogy a optimizmus megy tovább, hogy nem csodálkoznánk azért, hogyha lenne megint egy jelentősebb korrekció, amikor kiderül. De hát ez is természetes, hiszen hát döntik a pénzt a gazdaságba a kormányzatok, a költségvetések, az megtalálja az útját. Hol találja meg? Aranyban, ingatlanban, befektetésekben, és hát ennek majd előbb-utóbb nyilván lesz valamiféle következménye is. Mit is beszéltünk a stratégiáról 2009-ben? Ugye 2009-ben jött egy egy újabb fajta hozzáállás, ami azt mondta, hogy a stratégia halott, innentől kezdve hiába voltak hosszú távú terveink, innen csak a taktika számít. Ugye ez nem igaz gyakorlatilag. Ez azért azóta bizony-bizony bebizonyosodott, hogy, hogy ez egy csacskaság volt, és a stratégia pontosan úgy él, mint korábban, csak egy kicsit más formába kell rágondolnunk, és ez megint uh, visszaviz bennünket a, a pénzügyi uh, fitness témakörébe, hiszen egy nagyon jó, hosszú távú tervezést tételez föl, mint magánszemélyeknek, mind vállalkozásoknak. Hisz a stratégia miről szól a különböző definíciók szerint? A győzelemről, a választások művészete, ugye ez inkább már taktika, de ez ilyen hosszú távú választások működik. Ez nagyon tetszett nekem mindig is, hogy a stratégia az nem GPS hanem iránytű, ami megmutatja, hogy, hogy milyen irányba kell mennünk, de hát azért, hogyha látjuk, hogy még nincs ott híd azon a folyón, hiába a GPS mondja, hogy arra kell menni, azért csak kerülni fogunk az, az iránytű által megjelent általános irányba, és meg arra a kérdésre kell nekünk válaszolnunk, hogy hova tartunk, mit szeretnénk, és ez nem csak folyamatos rángatás. Én azt szoktam mondani, hogy az olyan, mint, mint tankhajót vezetni, ahol az történik, hogy lát, jön egy sziget szembe, akkor elforgatjuk a kormánykereket, aztán várunk, azt lesz valami. De hogyha 10 perc után nem történt semmi, és visszaforgatjuk a kormánykereket, akkor biztosan neki fogunk menni a szigetnek, vagy pedig keresztbe állunk a Suezi csatornán. Én, ugye a versenyelőny, a győztes termék elmélet, amit, amit a modern stratégiai tanszégeken tanítanak. Én úgy gondolom, hogy hogy ezeknek az összetevői közül egyetlen egy dolog van, amit nem lehet lemásolni, az az ember. Manapság terméket, csatornát, bármit viszonylag gyorsan, de céges kultúrát, embereket, stílust azt nem lehet másolni. És hát még egyszer az a, a stratégia pedig több rétegű is lehet. Foglalkoztam egy picit hat és Klaus Evic-től a napoléne háborúkat megélő némes stratégiától tudjuk, hogy ez több szintű is. Tehát először is kell egy, egy hosszú távú stratégiának lenni, amit tényleg megmondja, hogy hova akarunk menni, és azon belül lehetnek résztratégiáink is, amiket akár a hosszú táv érdekében föl is lehet áldozni. Ez megint egy sokkal hosszabb téba. Tudnánk róla még beszélgetni órákat, de nem fogunk. Viszont alapvető Szenekának a mondása a mai napig is, ami azt mondja, és a latintól eltekintünk, hogy semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Tehát mindenféleképpen a, a stratégia fontos, és nagyon fontos a financial fitness, a pénzügyi fitness gondolkodásban. Mert hogy azonos cégeknél teljesen máshogy jött össze, ugye nézzük meg, és akkor az utolsó Netflix, ami mondhatjuk azt, hogy persze, persze át a Netflix, Főment a tőzsdén, hiszen mindenki otthon ült és bámult a Netflixet, persze nem munkaidőben, csak esténként. De hát a Carrefour vagy a Walmart, akik hasonló üzletmodellt folytattak, de máshogy készültek, máshogy a SPN volt a stratégiák, más volt a vizsőnyök, és a Walmart így aztán sikeresen került ki abból a tőzsdei küzdelemből, amiből a Carrefour pedig vesztett, a vesztes oldala jött ki, hiszen folyamatosan vesztés. Ez nem ma történt, nem a pandémia előtt történt, ez egy hosszú-hosszú trend. Ha nézzük meg az utolsó dolgokat, az utolsó vonalakat, ott viszont azt láthatjuk, hogy a pandémia kilengést okozott, de nem alapvető tévedéseket. Egy picit akkor nézzük meg a, a... a makro oldalát az Unióban mi is volt a pandémiában, ugye először is mind, én mind a román, mind a magyar oldalon hoztam egy példát, hogy először is az alkoholfogasztás az, az mennyiben nőtt meg, de hiszen ez egy hosszú trend mindenképpen, de az ipari termelést az EU27 tagországában gyakorlatilag egy hatalmas visszaesés után már helyre is jön, a működőtőkebeáramlás esetében Európa az egyértelmű vesztesek között van, és ilyenkor látjuk, hogy mennyire fontos ez a bizonyos távú versenyképesség, ami nem ma kezdődött, csak minden válság mindent mikroszkópmódjára a fel felnagyít, és ugye hát ugye örömmel látjuk azt, hogy Magyarországon szembe az európai trendekkel bizony-bizony erősen nőtt a külföldön működőtőkebeáramlás, hiszen a a, miután az, az államok eladósodtak, és az uniós források is limitáltak, lesznek valószínűleg, ezek után mi marad? A magánbefektetések, a külföldi befektetések, és a bankhitelek. Bankhitelek vannak, és a, a győztes azt fogja meghatározni, ki mennyi működőtőkét tud bevonzani, és ebben Magyarország bizony úgy tűnik, hogy a, a nyertes oldalon lesz tartósan. És itt is látható, hogy a A 2021-es növekedési térképen is, majd meglátjuk, mi lesz ez majd jövő ilyenkor, de az EU erőrejelzése szerint a nagyobb, nagy visszaesésű országok azok hamarabb jönnek ki. Szerencsére itt Magyarország a visszaesésben kicsi, a növekedésben a nyertes oldalon van. A lakossági kiskereskedelemben gyakorlatilag, egy sokszori visszaesés után a trendek folytatódtak. Az Euróstat ábrái alapján, a, 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 illetve ha megnézzük a, a főső ábrán a szabadon flotáló devizákat, a, a csekoronát, a magyar forintot és a a, a román lejt, akkor látjuk, hogy az elős, első három az az nagyjából hasonló módon segítette a gazdaság működését, egyfajta, egyfajta lászként égette el a, a problémákat. A román ez más kérdés, ott a Román Nemzeti Bank nagyon erősen tartja, hiszen ez egy, ez egy hosszabb beszélgetéstárgya. A Romániában kettős degizal rendszer van, ezért hogyha lejje leszállna, akkor az ötön inflációt is jelentene, hiszen a, a nagy része ott az áraknak, van megadva, akár a mobil, mobil számla is. Ezért aztán nem szabad, hogy elszálljon nagyon a, az a lej, euró áll mert Rögtön kiütne az inflációt. Hát az infláció pedig látjuk, hogy, hogy megint korrelál az előző ábrával, ami Magyarország-Lengyelországban magasabb, és Csehországban, hiszen azok az országokban magasabb, ahol nagyobb a gazdaság helyreállítása, hiszen a gazdasági növekedés általában, ha jól csinálják, akkor inflációs nyomással együtt jár, és megint csak a problematikus országok, mint Görögország, vagy Ciklus vannak a végén, akik még mindig nem növelték, nem nőtték ki az előző problémáikat. Munkaerőpiacon ez még bővebb elemzést igényel, de nyilván a, a termelékenység visszaesett, viszont a munkabélek növekedése az tulajdonképpen tovább működött, és az, azzal nincsen semmiféle problémánk. A termelékenység visszaesése viszont az valószínűleg a home és még nem teljesen szűt adatokról beszéleltünk ebben. És hát az adósságválása, ami nyakunkban van, azt látjuk, hogy az uniós, az eurozóna országok, a három egyede, az gyakorlatilag képtelen lenne teljesíteni most már a, az eurózóna belépési kötelezettségeket, hogyha az államadósságot vagy a növekedést tekintjük. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa ö, helyzet, ami kialakult ebbe az időszakban. Hát nézzük meg a, az uniós átlaga, 60%-os elvárhat az euro, az euro átla, zóna átlaga az közel 100%, hiszen pedig csak 60 százalék lehetne az eladósodottsága. És ez nem tűnik úgy, hogy elassulna ebben az évben sem. Ellenben a banki mutatókkal, amik egy egészséges bankszektor mutatnak, tehát az előző tíz év nem telt el eseménytelenül és eredménytelenül, hiszen a bankok nem teljesítő hitelállománya az nagyon szépen alacsony szinten maradt a, a válság alatt is, Persze tudom, több országban felfüggesztésre kerültek a törlesztő részletek, vannak moratóriumok, de a szűrt adatok szerint is egyébként jó állunk. A jók a likviditási mutatók, tehát ez most nem likviditási válság. Nagyon jók a tőkearányos megtűlési mutatók, ahol csak a másodnegyedében. A forward looking provízióknak köszönhetően volt egy jelentősebb visszaesés, de alapvetően a bankszektor aminek az összeomlása nagyon sok országban fokozta az előző válságot, az most köszönjük szépen, jól van, és nagyon fontos alapot fog adni a mielőbbi, minél jobb kibontakozáshoz. Itt meg azért, hát ezen majd ez a következő időszaknak lesz a, a problémája, hiszen a gazdaság segítségben, ugye a Csehország a GDP 20, Magyarország 12, Lengyelország 10, Szlovénia, Szlovákia, Bulgária 7, Románia 4,45%-ot adott a kisvállalkozásoknak, hogy talpon maradjanak. De ennek a hatása például nem tudjuk. Ugye alapvetően függ a, attól, hogy mikor fogják bedobni a törölközőt. Az én kérdésem az, hogy mi a 2000, az új 2010, hiszen a tapasztalataink az voltak, az voltak, hogy 2010 körül dobta be a legtöbb vállalkozása a között, nem 2009-ben. 14-re is jutott belőlük, és innentől kezdve viszont nagyon hosszan elnyúltak az eljárások, a jogi eljárások. Tehát még 2013-ban is nagyon magasak voltak ezek a jogi eljárásokat. Valódat egy Romániában mutattam ezt be, ahol azért legendásan lassak a fizetésképtelenségi eljárások. De az unión belül is már most azt látjuk, hogy... hogy Történet még a legalacsonyabb szinten van a fizetésképtelenségei járások száma, de ez nem most fog kiderülni, igazából majd jövőre is két év múlva, úgyhogy ezeket, ezekre még nagyon oda kell figyelni a következő időszakban. Tehát mikor lesz az új 2010-11? Nem tudom, de valószínűleg olyan két év múlva élünk el a, nek a, az aljára. Ez a volt-e már déjà vu, nem kérdezte, de már pár foglalható össze. És pontosan tudjuk az előző válság alapján, hogy mi jön. Egy lassú, átrendeződő visszatérés fog jönni, konszolidáció fog ö, ö, ránk köszönteni, kintlevőségek, olcsó eszközvállások időszaka következő két év, ami azt is jelenti viszont, hogy kevesebb lesz szükség és kevesebb termelőeszköz termelésre, hiszen ö, fölhalmoztak nagyon sok termelőeszköz a csőd álló cégek és nagyon oda kell figyelnünk bizony a kis cégek fizetésképtelenségére és a tartozásokra. A, egy picit azért most más lesz, hiszen, mint az előző válságokban, hiszen ugye az IMF fordulatáról már beszéltem, most fogalmunk sincsen, hogy miből lesz a növekedés, milyen, uh, milyen uh, stimulusok lesznek. Az üzleti modellek drámaian változtak, nagyon rövid idő alatt, a költségstruktúrák is, gondoljunk arra, hogy sokkal kevesebb irodára lesz szükség, de sokkal több számítógépre, egész szektorok alakulnak át, és egy nagyon nagy digitális fordulatot vett a világ egy év alatt, és rengeteg olyan aspektusa van a dolgoknak, amit még be se tudunk látni egyelőre. A társadalmi, kulturális, munkahelyi, management változásokat, még körülbelül 5-6 évvel amire elkezdjük. Pontosan érzékelni, hogy miről is van szó. Záró gondolatokként, én a 2020-as februári Románia Magyar Üzleti Egyesület eseményen egyébként nagyon hasonló témákat szoktunk boncolgatni, úgyhogy nagyon szeretettel várom önöket is, hogy a jövőbe belátogatáság, akár online, akár élőben is a az rmü Egyesületnek a rendezvényeit, én úgy gondolom, hogy nagyon sok közös témánk tud lenni, nagyon sokat tudunk egymással, tudnánk egymással beszélgetni. Ugyanúgy természetesen az RMKT-val is nagyon jó kapcsolatunk van. Tehát a, a, a tavalyi e, nyitó előadásunkon, amikor még nem tudtuk, hogy lesz egy pandémikus válság ilyen szinten, Akkor már azt viszont el tudtam mondani, hogy pénzügyi fitness értelmében már pontosan látod, hogy a gazdasági ciklus egy előre adott szakaszában vagyunk, akkor csak óvatosan. Tehát figyeljük a gazdasági ciklus szakaszokat, a makrogazdasági ciklusokat, és próbáljunk meg ezekre egy picit mi is anticiklikusan működni, mint ahogy kellett volna a költségvetéseknek. Rövid távon nagyon megéri fogyasztásba, középtávon termelésbe investálni. Persze ez, ez Romániára volt érvényes, akkor Magyarországon valószínűleg itt a termelés is jó, a termelés nehezebb és fogyasztás az kevesebb kell legyen. Nagyon-nagyon fontos, hogy ebbe az időszakban saját csapatot neveljünk föl, fektessünk a, a képzésbe, a bináris képzésbe, legyen saját egyetemi és középiskolai kapcsolatunk, nagyon-nagyon vigyázunk a pozíciókra, egész üzleti tervek szállhatnak el, főleg dollár vagy tábogat export viszonyatokban. A költségeket nem ez az időszak, amikor hagyni kell elszállni. Nagyon, nagyon is oda kell figyelni a költségeinkre. Az üzleti modellünk diverzifikálásában is, több lábon állásában is rendkívül fontos, hogy fejlődjünk és nem által tudatosan tudjuk, hogy mi az a válságiparág, mik a válságiparágak, és lehetőleg ne legyünk többen jelen. Tehát az előző válságban azok álltak fejre először, akik egyszerre fektettek bele az autóiparba és az ingatlaniparba, az ingatlanpiacba, azoknak nem volt mentség. Akik csak az egyiket próbálták, és még egy autó kereskedő helyett, mert egy, egy szerviz is felépítettek, azok jobban túlélték. Fontos, ha csináljuk azt, amikor válság jön, ami, ami az alapjainkat adja, legyen tartalékunk, nem kell teljesen eladósodnunk, mindig fontos, hogy legyen tartalékunk. Nagyon-nagyon figyeljünk a behajtásra az első pillanattól kezdve, és nézzük a lehetőségeket az elmaradott régiókban, ahol többet tudunk esetleg a befektetésünkből kiszedni, mint máshogy. Nagyon érdekes, hogyha több részmunkaidős és több női kollégát alkalmazunk vezetőpozíciókban is, és már akkor is fontos volt az online ültekesítésnek a szerepe. Ezt a pandémiában én, amint pénzügyi fitness javaslatok, csak azzal tudom kiegészíteni, hogy nagyon kell fókuszálni a céges kultúrára, az emberekre, ez mindennek a kulcsa. Nagyon átgondolt befektetéseket kell végrehajtani, és olyan szinten, ahol, ahol nem pánikolunk be, és csak olyan szinten, amit akár le is veszíthetünk. Itt az ideje, hogy a piaci volatilitásokat kihasználjuk, hiszen óriási hullámzások várhatók még, de ezt is persze okosan kell tudni nyílnak új piacinisek, új, új rések, ezeket minden hamarabb vegyük észre, és merjünk odaállni. Már amikor századiként állunk oda, akkor már késő lesz. Vezessük a transformációt a cégen belül, ne hagyjuk, hogy a konkurencia találja ki a dolgokat, Kihalaz, kihasználhatjuk az elhalasztott fogyasztásokat, és nagyon-nagyon erős kontrollokat kell, hiszen, hogyha tényleg egy fölövekvő időszak következik, akkor ott a, a fegyelem mindig lazulni szokott, ezért az ellenőrzéseknek, a belső kontrolloknak a szerepe az, az sokkal fontosabb és nagyobb, mint, mint, mint korábban. Mert hogy a, a győzteseket, a győzelem a Viktória, Amat Viktória tehát a felkészülést szereti. Ha a pénzügyi fitness-t magunkévá tesszük, akkor én úgy gondolom, hogy minden válságra, bármilyen előre nem látható is lehet, föl tudunk készülni. És nem teljesen oxfordi módon, de azért föl tüntettem itt a forrásokat is. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét.
0: Nagyon szépen köszönjük a tartalmas, sok-sok adattal tűzdelt előadást. Úgy gondolom, hogy nagyon, érte, nagyon sok mindennel gazdagodtunk így hallgatóként. Kérdések is érkeztek, úgyhogy szeretném őket tolmácsolni feléd, egyik kérdés az, hogy hogyan látja, hogy mivel magyarázható, hogy a pénzügyi tudatosság olyan sokat változott egyetlen év alatt Észtország, Lettország esetében, hogy a 2019-20-as kimutatások alapján a ranglétrán egyetlen év alatt a 22-21. pozíciókból feljutottak a második, harmadik helyre.
1: Ott ö, ö, tudjuk azt, mert álltunk velük korábban és az, az alapítványokon keresztül, hogy már voltak kezdeményezések, tehát ők nem most kezdték el a, a pénzügyi képzést, viszont ö, ö, ez volt az, amikor beérett, és tulajdonképpen valamennyi ö, iskolában ez lett az alapanyagnak, és ö, az egyetemeken is ezt lehetővé tették az oktatását. ezeknek a kérdéseknek, ez okozta. Tehát itt egy, 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 egy szerencsés együttállásról volt szó, ők időbe léptek, köszönhetem egyébként a, a, a finnek közelségének is, akik nagyon nagy zászlóvivői ennek a pénzügyi oktatásos témakörnek, és nagyon szépen összeéltek a dolgok, amit egyébként rögtön az elején észrevettek és ö, elkezdték propagálni. Úgyhogy részben szerencséjük volt, részben pedig nagyon-nagyon tudatos építkezésnek a, a kicsúcsosodását látjuk az ő
0: Milyen hatással van a hazai vállalatok versenyképességére, valamint a háztartások pénzügyi stabilitására az igen magas hazai SIA, ÁFA és járulékok adórendszer? Van-e mutató az EU országokhoz képest?
1: Hú, igen, 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 van. Uh, abból most nem készültem föl. Ami, uh, amire, ami fejből megy az az, hogy, hogy Magyarországon az behajtás hatékonysága az a vezető országok között van. a adók kivetésének módja és mértéke az, az viszont gyakorlatilag a, a, a valahol a közepettáján, tehát azért nem annyira súlyos a helyzet. Viszont amit meg tudok erősíteni, az az, hogy valahol köszönhetően a kicsi piacnak is, de a magyar vállalkozásoknak, pontosan a sikeres vállalkozásoknak a, a, a túlélésé múlik azon, hogy milyen szinten tudnak kilépni a nemzetközi piacokra. És ezt, ezt, ezt testközelebből láttam a, a 2007-es és 2012-es időszakban is, amikor Romániában, gyakorlatilag egyetlen egy olyan év volt, azonban is egy fél év, amikor visszaestek a gazdasági kapcsolatok. Egyébként minden időszakban ment tovább, és ez annak volt köszönhető, hogy nagyon sok magyar vállalkozás kereste a kilépést a viszonylag pici belső piacról, és így tudtak túlélni, és egyébként a magyar know-how-val pedig, pedig sokkal versenyképesebbek voltak. És azért is érdekes, hogy Magyarország a régióban tud sikereket elérni, mert hogy, mert hogy kulturálisan és történelmileg sokkal közelebb van. Tehát amit amit mondjuk egy francia befektető nem ért egy, egy, egy régiós piacon, ezt egy magyar befektető pontosan fogja tudni érteni.
0: Következő kérdést mondanám. Hogyan látja a téma egyetemi oktatási lehetőségét? Az író... A Corvinus Egyetemen több éve, az írónak több éve van saját kurzusa, a hallgatók túljelentkezése mellett kiemelkedő pozitív visszajelzésekkel. A piacon van a pénz, pénz és pénz című amerikai szerzővel közös könyve, de a hivatal, hivatalosságoktól sem figyelmet, sem támogatást nem kap. Ön szerint mi lehet ennek az oka? Az előadó, a kérdező kurzusának a címe személyes pénzügyek menedzselése.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és, és a magyarországi helyzettel ugye 2005 óta nem igazán élek életvitelszerűen az országban, csak hétvégi és ünnepi üzemmódban. Nem mondjuk teljesen tisztában azt. El tudom mondani, hogy a többi országban én ezt hogy láttam, ahol, ahol ezt átbeszéltük akár, Szlovákiában, akár Romániában, akár Moldovában. Nagyon sok esetben a pénzügyi oktatást, mint az Unió vagy az Európai Központi Bank által előírt dolgot kezelik, és a megfelelő hatóságok egyszerűen csak kipipálják. Azt mondják, ez is megvolt, lépjünk tovább. Nagyon sokszor működik a dolog csak olyan szinten, hogy aláírnak megállapodást ilyen szervezetek, olyan szervezetekkel, Kilioknak egy-egy kurikulumot aztán, aztán sok szerencsét kívánunk. Ezt ennek a hatékonyságát úgy tudnám mondjuk körülírni, mint a, a mi orosz tudásunkét. 10-12 évig hindoztak bennünket orosz órákkal, aztán még egy egyet nagyon tudunk kérni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy igen, ennek borzasztó nagyon fontos szerepe van, és nem csak a amit, amit mi mint pénzügyi fitness tananyagot kidolgoztunk, és az értelmeken is elkezdtük tanítani, azt én azt szoktam mondani, hogy hogy bármilyen menő, sportoló, fogorvos, állatorvos is legyen, az, hogyha nincsen pénzügyi ismerete, és nincsen vállalkozási ismerete, akkor az manapság már csak csak fél lábban tud megállni ebben a világban. Tehát bármennyi pénzt is keresnek meg, utána azzal nem nagyon tudnak mit kezdeni, nem tudnak vállalkozni. Tehát azért is mondtam az előadás közben, hogy a, a, az alapvetően a, a sikere a mai túlélésnek, az itt van ezen a, a kultúrának, ezen a szekletében a, a pénzügyi tudásban. Tehát minden egyetemistának én kötelezővé tenném ezeket a pénzügyi vállalkozási kurzusokat, és, és ehhez kötném a vállalkozások elindítását is, hisz megint, ahogy elmondtam, cash flow vonzatokkal, vagy költségvetés-készítési vonzatokkal nincsenek tisztában. És azt is el tudom mondani, hogy tudom, hogy döbbenet, de a pénzügyi fitness tananyagot először a saját munkatársainknak tanítottuk meg. Ott néztük, hogy az volt a célunk, hogy ott végzünk egy, egyfajta firomhangolás az anyagon. És nagyon tetszett nekik, és egy csomó esetben meglepetésként érte őket. Banki, profi, fióki és központi munkatársakat. Tehát ö, olyan dolgokat beszéltünk, családi költségvetés készítése, hosszú távú tervezés, nyúdi előtakarékosság, cyberbiztonság, makrogazdaság működése, amik ők sem tudtak, ők sem értettek vállalkozások előkészítése, és így tovább, és így tovább. Tehát én mindenképpen ezt teljesen komolyan kötelezővé tenném, és nem úgy, mint a mi orosz nyelvoktatásunk volt annak idején.
0: Ugyanehez a témához kapcsolódóan érkezett még egy kérdés. Hogy látod, hogy az idősebb, nyugdíjas generációnak hogyan, milyen csatornán lehet pénzügyi tudatosságot tanítani?
1: Érdekes mondom, nagyon, nagyon, nagyon nyíltak erre az egészre. Tehát... Ha ott az elején voltak az ábrák egyikében, ott az amerikai felmérés hogy egy bal alsó ábra volt, és azt nem hangsúlyoztam ki eleggé, de pontosan a millenials generáció, ahol a legalacsonyabb a pénzügyi tudás. És az időseknél ez, ez ahogy megyünk el, följebb egyre, egyre nagyobb ez a, ez a tudás. És mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy az offline az új online, tehát ez egy mindenképpen egy, egy tantermi oktatás. Nagyon sok applikáció van, nagyon sok website van, de én úgy gondolom, hogy, hogy ezt mindenképpen úgy kell előadni, ami, ami, ami személyes interakciót követel, és én ezt az édesapán például meg is tudom erősíteni, hogy ő, amikor előbb beszélgetünk, az pontosan értés utána fölkészül részül erre. Tehát már Régesség nem próbál meg engem elinvitálni mindenféle fantasztikus életbiztosítói prezentációkra.
0: Kérdezni szeretnénk még, hogy hogy látja, hogy a moratórium hogyan befolyásolja a gazdasági helyreállítás görbéjét?
1: Én nem vagyok moratórium párté őszintén szólva. Tehát minden tapasztalatunk a banki életből az az, hogy, hogy, hogy nem szeretjük sem a... A türelmi idős hitelezést, sem a teljes felfüggesztéseket, mert ilyenkor nagyon-nagyon kevés az olyan, olyan fegyelmezett ügyfél, nem tudom, létezik-e egyáltalán, aki nagyon bátran azt mondja, hogy hát ez a pénz, már megtakarítottam, félreteszem a bank számára. Egyszerűen beépül a saját költségbázisukba az addigi törlesztő részlet. Tehát én, én, én ezt. Valamilyen szinten egy elhibázott hozzárásnak tartom az ilyen teljes moratóriumokat, hiszen nagyon fontos az, hogy az ügyfél havonta halljon arról, hogy van neki egy bankja, akinek ő tartozik, és ezt ne felejtse el. Lehet, hogy ez egy nem szép, nem szép dolog, de nagyon praktikus. Az, hogy melyen lesz az adósság, válság, ami ezt követi utána, én úgy gondolom, hogy a mostani 3-4%-os npr az könnyen megduplázódhat az olyan országokban, ahol nagyon nagy moratóriumot hirdettek, és ez, ez azért valahol nem lesz megoldható a bankok és a központi költséget és segítsége nélkül. Szerencsére a bankok most jó állapotban vannak, tehát ez nem fog banki csődöket okozni, hiszen jó tőke vannak, jó likviditási helyzetben vannak, tehát belefér egy kis adósságkezelés. De hosszú távon ez, ez semmiképpen sem egy, egy jó megoldás. Moldovában például kettő hónapos moratórium volt önkéntes jelleggel májusban és júniusban, utána ezt megszüntettük az ügyfelek. A LAZI napi, napi, napi szintre visszajöttek a fizetéseikkel és azóta is mindenki teljesíti a, a hiteleit. Egyetlen egy szektor ütött meg a, a mikrovállalkozásokat, és azok közül is azt, ahol, ahol mezőgazdasági fókusz volt, de azt is inkább a szárazság, mint a, mint a válság miatt, a pandémia miatt. Tehát a moratórium az bizony még fog fejfájást okozni, én úgy gondolom.
0: Köszönöm, még egy kapcsolódó kérdés. Az, hogy hogy mindig mindenki az államtól várja a megoldást, a befektetési veszteségeire és az állam ája is, mennyire gátoljon szerint a pénzügyi tudatosságot? A lottószelvény árát sem követeli vissza az ember, ha nem nyer, de ha egy részvényen bukik, azt már igen. Hát
1: abszolút egyetértünk. Én úgy gondolom, hogy akkor a részvény is ajánlja fel az államnak, aki így gondolkodik, és és ne, ne csak a, a bukásból kégyel ezután, tudatos ö, gazdasági döntéseink vannak. Ott vannak ugye a megfelelő kérdőjévek, és aki, aki, aki azért szenvedett veszteséget, vesztességet, mert ö, ö, koreai acilipari részvényébe fektetett, amikről azt se tudta, hogy micsodalnak, annak, viselje a feledősségét. Én, ö, aki, és akkor megint visszamedtünk az egyik első ábrára, aki úgy gondolja, hogy van... Ö, nagy hozam, nagy kockázat nélkül, annak inkább valami teljesen mással kéne foglalkoznia. De alapvetően vegyen inkább német állampapírokat.
0: kérdezném itt a még uh-huh. itt levő kollégákat, hogy ha van oh. valaki, aki még szeretne kérdezni, akkor azt megteheti, vagy a csevegő üzeneten keresztül, vagy pedig egyszerűen, ha a mikrofonját bekapcsolja, és személyesen kérdez. Igen, tessék, Zsuzsa. Tulajdonképpen ahhoz akartam röviden hozzászólni a tanítás Magyar Egyetemen, hogy arra véletlenül nem gondoltak, hogy. <tudján> Akár Németországban, ha jól tudom, akkor Frankfurtban van a leghíresebb ilyen egyetem,
1: vagy főiskola. Másrészt hát ugye London, meg Amerika, hogy meghívni ö, idegen professzorokat, hogy tényleg, mert ez a téma rendkívül szerintem közép és hosszú távon egész Európa számára nagyon érdekes. Hozzáteszem Németországba, és nagyon gyenge ezen a területen a, a tudás, nem a tanítás, a tudás. Lembereket embereket egyszerűen nem érdekli, mert nem tudják valahogy igazán átfogni. Dolgoztunk együtt amerikaiakkal, amikor a tananyagot dolgoztuk ki, de nagyon fontos az, hogy, hogy ezek, ezek az anyagokat helyi szinten applikáljuk. És ahogy mondtam, és nagyon fontos, hogy, hogy a, a, a külföldiek is megértsék valahol a, a, a helyi nemzeti kultúrák működését. Hiszen egy amerikainak természetes az, hogy ő, ő befektetésre vállalkozik. Egy, egy magyarnak azért ez nem teljesen jelenti ugyanazt egyrészt. is viszont pontosan azt is látjuk, láthatjuk, hogy a, a válságok kezelésénél ez mit jelentett, hiszen, hiszen a 2008 karácsonyi időszak... Magyarországon vagy Romániában fantasztikus forgalmat hozok, akkor, amikor egyébként már Angliában tömegesen mondták le a külföldi utakat, és, és megszorították a karácsonyi költéseket, mert tudták, hogy megtakarításokkal lehet csak a következő időszakot túlélni. És így aztán nekik sikeresebb is volt ez a, ez a, ez a hozzáállásuk. Tehát valóban egy ilyen tudatos pénzügyi felkészülés nélkül, én úgy gondolom, hogy nem lehet tartósan sikert elérni a társadalmi
0: szinten. Nagyon szépen köszönöm a ezt a nagyon érdekfeszítő tartalmas előadását. Úgy gondolom, hogy ez a sok összehasonlítás, megalapozott kimutatás segít minket abban, hogy egy kicsit tisztában lássuk a helyzetet. Megmondom, hogy elég sok gondolat, ötlet, született itt a fejünkben addig, amíg itt hallgattunk téged, László. Köszönöm szépen a mai rendezvényünkön a a jelenlétüket, és remélem, hogy az ellenőrzési szakosztály további rendezvényein is jelen lesznek, és reméljük, hogy hasonlóan színvonalas előadások szervezésével tudunk önöknek majd kedvükben járni. Köszönöm szépen a jelenlétüket, és... Találkozunk hamarosan, ha lehet, akkor személyesen is, mielőbb, addig is vigyázzanak magukra.